0: BR-Klassik CD-Tipp
1: Wenn ich den zweiten Teil spiele,
0: dann denke ich oft an die Worte von Frédéric Chopin, die ich zum ersten Mal in der Chopin-Biografie von Jarosław Iwaszkiewicz gelesen habe. Er zitierte darin Chopin, der in einem der zahlreichen Briefe an seinen Freund Titus Wojciechowski über den zweiten Teil des Konzertes schrieb, es soll den Eindruck vermitteln, als schaue man auf einen Ort, der in einem Tausend zauberhafte, zauberhafte Erinnerungen, Erinnerungen wachruft.
1: Es ist wie eine Träumerei bei schönem Frühlingswetter, aber bei Mondschein. Es soll nicht mächtig sein. Es ist eher eine ruhige, melancholische Romanze. Begleitet wird mit Sordinen, das heißt, den Geigen wird eine Art Kamm auf die Seiten gesetzt, sodass ihr Klang gedämpft wird. Und, sie und ich, ich entdecke, und sie dass sagt. sich dahinter
0: wirklich etwas Unbeschreibliches verbirgt. Es ist fast wie eine Mondaura, Nachtaura, wie ein Schwelgen in der Vergangenheit. Es ist eine Nachdenklichkeit zu spüren über etwas, was Chopin erlebte. Das alles ist in seiner
1: Musik absolut sehr deutlich zu spüren. Im zweiten Satz, dem Larghetto, scheint Chopin mit sanfter und gedämpfter Stimme seine Geheimnisse zu flüstern. Hier führt er fort, was er schon in dem davor entstandenen F-Moll-Konzert ausgedrückt hatte, die schwelgerische Träumerei eines Verliebten. Schon als junger Komponist versteht es Chopin, diesen unverwechselbaren Kontrast zwischen lyrischer Melodik und brillanter Technik zu entwickeln. Denn über eine brillante Technik verfügt Chopin seit seiner Jugend. Er ist ein hervorragender Pianist. Dank seiner Virtuosität ist er imstande, eine Vielfalt klanglicher Möglichkeiten seines Instruments zu nutzen. So eröffnete Chopin für sich, aber auch für die nachfolgenden Interpreten seiner Konzerte, ganz neue emotionale und musikalische Dimensionen. Und da ist auch es gibt
0: vor der Coda im zweiten Teil eine signifikante Stelle, die mich an ein Geräusch erinnert, als wenn ich mich in einer Höhle befinden würde und Wasser oder Regentropfen fallen auf den Boden. Diese Stelle ist sehr kurz, es dauert nur zwei Takte und dabei bekomme ich eben diese Assoziationen. Das Klavier spielt ohne Begleitung und es hört sich an wie Perlen oder Kristalle. Und sie modulieren wunderbar in das nächste Thema, das das Orchester übernimmt.
1: In Harmonielehre und Komposition war das junge Genie weitgehend autodidakt. Er orientierte sich dabei unter anderem an Werken von Johann Nepomuk Hummel und John Field. Auch für diese Komponisten war ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Klavier und Orchester nicht unbedingt entscheidend. Das Klavier stand in ihren Werken stets im Vordergrund. Diese Einflüsse haben sich auf beide Klavierkonzerte von Chopin hörbar ausgewirkt. Das Soloklavier spielt die Hauptrolle, das Orchester nimmt eindeutig eine Nebenrolle ein. Doch im E-Moll-Konzert sind die Tutti-Stellen länger und differenzierter, man spürt die inzwischen erlangte kompositorische Reife. Ein weiteres Beispiel dafür sind jene Passagen, in denen eine Art Zwiegespräch zwischen Klavier und Orchester stattfindet. Nach einer gewissen
0: Zeit habe ich angefangen, dem Dialog mit den Blasinstrumenten eine doch sehr wichtige Rolle zuzuschreiben. Im zweiten Thema des ersten Satzes entsteht ein zwar sehr kurzer Dialog zwischen dem Soloinstrument und dem Horn, aber diese Begegnung ist sehr wichtig.
1: Das ist ein kleines Beispiel für Kammermusik und dieses
0: gegensätzliche aufeinander hören ist enorm wichtig. Ich habe dieser Unterhaltung der Instrumente immer mehr Beachtung geschenkt, um vor allem meine eigenen Interpretationen zu bereichern, aber auch um zu zeigen, dass das Orchester hier eine wichtige Rolle spielt. Manchmal ist es nur ein einziges Instrument und gleich erreicht die Klangaura eine ganz andere Dimension. Und das ist sehr, sehr wichtig für mich.
1: Diese Nuancen und Feinheiten waren für Chopin wichtiger als eine vollkommene Orchesterbegleitung. Im Vordergrund stand für Chopin das melodische Denken, zumal er sich zur Zeit des Komponierens vor allem für den Stil Briand begeisterte. Auch Johann Nepomuk Hummel, Karl-Maria von Weber, Friedrich Wilhelm Kalkbrenner und Franz Liszt vertraten diesen Stil, der dem Musiker viel Freiraum bietet, um seine Virtuosität unter Beweis zu stellen. Für Chopin war dies lediglich ein Mittel, um seinen Empfindungen Ausdruck zu verleihen. Auf der Basis des polnischen Tanzes Krakowiak entwickelte Chopin das Finale des E-Moll-Konzertes. Die Bindebögen zwischen den Themen verleihen diesem Satz eine besondere Lebhaftigkeit. Gleichzeitig verbinden sie die heftigen thematischen Kontraste und machen sie erst sichtbar. Der Pianist fährt hier buchstäblich Achterbahn in den rasanten Passagen und den dynamischen Läufen. Der wohldosierte Umgang mit der Tempobezeichnung Rubato unterstreicht die herausragende Qualität des Werkes und vermittelt die emotionale Tiefe von Chopins Musik. Ich
0: hatte immer ein besonderes erfüllendes Gefühl, als ich am Ende des dritten Satzes angelangt war und den Krakowiak spielen durfte. Ich bin jedes Mal stolz darauf, dass ich ein Pole bin und dass ich einen polnischen Tanz spielen darf. Der Klang der Töne erzeugte aber auch Freude beim Publikum. Doch das Allerschönste ist, wenn das Publikum aufgrund der jeweiligen Interpretation das Werk mit den eigenen Assoziationen und Erinnerungen vervollständigen kann. Und dass jeder, der im Konzertsaal anwesend ist, seine eigenen individuellen Erlebnisse dabei hat.